0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couchmorgenstrand. Bei uns ist FDE-CEO Ralf Schiller. Hallo nochmal, Senior und Ralf. Hallo. Servus. Wir haben in Teil 1 schon über Flugkapazitäten gesprochen, auch über die kurzfristigen Buchungen, die nach wie vor anhalten, aber die Langfristbuchungen kommen auch zurück. Und was wir jetzt auch nochmal vertiefen werden, ist ja dieser Trend zu höherwertigen Paketen. Das ist in der ersten Folge schon angeklungen. Ich kenne das auch. Ich glaube, auch wenn wir, brauchen wir gar nicht, ich meine, ihr habt die Buchungszahlen, aber wenn man so in den Freundeskreis, in das Netzwerk schaut, dann merkt man auch, da möchte man sich etwas gönnen und auf einmal fliegt man dann auch zum Beispiel Business Class irgendwo hin oder wählt die Premium Economy aus oder ist dann eben bei einem Fünf-Sterne-Hotel. Das ist etwas, das war ja in der Pandemie schon bekannt, dass man jetzt sagt, hey, wir hatten zwei Jahre Pause und ich möchte jetzt, für mich alleine, für mich und meine Frau, für die ganze Familie, wir möchten jetzt so richtig mal loslegen und es uns gut gehen lassen. Das ist ungebrochen, Ralf, ne?
1: Das ist tatsächlich ein Trend, der ähm, sich, der uns so ein bisschen über die Corona-Phase äh, erhalten geblieben ist. Ähm, und wie gesagt, das liegt nicht nur daran, dass alles teurer geworden ist, was auch der Fall ist. Auch wir können uns, äh, wie gesagt, inflationären Tendenzen nicht verwehren. Aber nach wie vor gibt es offensichtlich einen, einen gewissen Nachholbedarf, der sicherlich noch äh, die Pandemie jetzt überdauert hat, ähm, der dazu führt, dass sich ähm, unsere Kunden was gönnen. Ja.
2: Jetzt muss ich natürlich wieder mit einem Herzensthema kommen. Ähm, dazu passt ja auch der Trend zur Nachhaltigkeit, also nachhaltiges Reisen. Äh, Gerade die Hotels in einem höheren Segment haben sich das jetzt ganz klar auf die Fahne geschrieben. Auch die Airlines teilweise mit eben äh, Bio- oder synthetischem Fuel. Ähm, Ralf, wie siehst du das? Gehört das bei dem Kunden, der jetzt die hochwertigen Reisen nachfragt, der auch mehr bezahlt? Ganz klar mit in den Scope, auch wenn wir wissen, es ist noch keine Reiseentscheidungs, ich sag mal, oder das ist noch nicht der Grund, warum er dann bucht am Ende, aber es ist mit dabei in seinem Fokus.
1: Ja, sag mal, was wir sehen ist schon, dass äh, die Produkte, die oder wenn es darum geht, ähm, eine Reiseentscheidung zu treffen. Und ich habe auf der einen Seite ein Produkt, ähm, was äh, vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist als ein anderes, was das nicht ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass in dem einen oder anderen Fall, insbesondere eben im höherwertigen Bereich, die die Wahl dann eben auf das nachhaltigere Produkt fällt. Mhm. Ähm, stellen wir da einen Megatrend momentan fest? Nein, können wir nicht muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass das aber sehr schnell gehen wird, dass die Reiseentscheidung immer öfter nach diesen auch Nachhaltigkeitskriterien getroffen wird. Wir tun ja auch einiges jetzt, um uns mit dem Thema ESG immer mehr vertraut zu machen. Wir sind auch dabei, nachhaltig produzierte Produkte entsprechend, ähm, was wir ja schon länger tun, aber besser zu, zu, zu kommunizieren und auch besser darzustellen. Ähm, da sind einige Initiativen im Gang, aber momentan, wenn man ehrlich ist, überwiegt immer noch der Sun and Beach-Gedanke und Preis-Leistung ist nach wie vor das vorherrschende Thema, verbunden mit möglichst viel bequemem An- und Abreise. Mhm.
2: Ja, also das sind jetzt ganz viele Punkte gewesen, wo ich natürlich nochmal rein möchte, ein bisschen reinbohren. Ähm, Bitte. Die bequeme An- und Abreise, da sind ja in Deutschland, sagen wir mal, sind wir da ja ein bisschen verwöhnt. Wir haben regionale Flughäfen, ähm, auch wenn es da auch vor der Pandemie immer mal wieder den Trend gab, einer macht zu oder wird stark angeflogen oder weniger stark angeflogen. Wie ist das jetzt, äh, ich sag mal ab 2023 mit regionalen, mit kleineren Flughäfen? Sind die im Moment äh, wieder zurück?
1: Die kommen langsam wieder zurück, ja. Sie tun das. Ähm, der Versuch äh, wird wieder gemacht, insbesondere von bestimmten Airlines, auch die Randflughäfen besser zu bedienen. Aber sie sind längst noch nicht wieder auf der auf der ursprünglichen Kapazität. Und Zeni, wir wissen ja, dass auch vor der Pandemie äh, der ein oder andere Flughafen bei bestimmten Verbindungen dann zwar große Pläne hatte, aber... Sich dann am Ende, die sich dann auch nicht immer alle so realisiert haben. Ja. Ähm, hm. ne, das, das, das kennen wir, dass wir dann Kunden dann doch in der Saison umbuchen mussten, weil die Flieger dann doch umgeroutet wurden auf die größeren Flughäfen. Es ist nach wie vor so, dass München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, das sind, das sind die Renner.
2: Und Köln. Also immer wieder höre ich von Köln.
1: Natürlich. <lacht> Und dein dein Köln. Ralf weiß, warum ich das
2: jetzt nennen musste. <lacht>
1: natürlich. <lacht> Köln, nicht
2: Aber natürlich ist es für die Airlines auch nicht einfach. Also bei kurzfristigen Buchungen ähm, und dann auch noch kleineren Flughäfen äh, muss man einfach darauf schauen, wie ist der Load-Factor, wie ist diese Maschine ausgelastet. Ähm, rechnest du im Sommer 23 mit, mit vielen Veränderungen oder glaubst du, das Thema hat sich eingependelt?
1: Naja gut, also der Flugplan für den Sommer 23 steht ja, steht ja fest. Ähm, das pendelt sich jetzt so ein. Ähm, ich glaube, die Konzentration auf die großen Flughäfen bleibt. Im Gegenteil, wir haben auch an den großen Flughäfen noch nicht wieder die alten Kapazitäten und Größenordnung erreicht. Mhm. Und erst wenn die, sagen wir mal, überproportional ausgelastet sind, glaube ich, werden die kleineren Flughäfen dann wieder deutlich mehr nachgefragt werden, auch seitens der Airlines. Mhm.
2: Ja, also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Genauso wie ähm, ein Thema, was wir auch schon angesprochen haben, äh, Thema Familien und auch vielleicht die preissensibleren Familien. Seht, Also sieht man jetzt im Moment in den Buchungszahlen, dass mehr Zwei-Personen-Haushalte buchen? Oder ist es wie, ich sag mal, vor der Pandemie, dass gerade der Januar, dann auch der Februar genutzt wird, um wie wir das so schön sagen, 2,4, 2,5, mhm. 2, irgendwas, äh, Pax, also Personen pro Buchung, was darauf hinweist, da sind Familien mit dabei, die diesen Schnitt verursachen.
1: Ja, äh, in der Tat, wir haben natürlich vor der ITB ein bisschen genauer hingeguckt, ob sich jetzt durch die Pandemie äh, da die Trends so ein bisschen verschoben haben. Nein, haben sie nicht. Also das sieht... Äh, Mal dem vorpandemischen Buchungsverhalten schon sehr ähnlich, was die Kundengruppen angeht. Mhm. Mhm.
2: Und Januar, Februar, März, früher das Wichtigste eigentlich für uns in der Touristik, für die Reisebüros, für die Reiseveranstalter, dass da schon mal so ein Grundsockel, man sagt ja auch immer gern Grundrauschen, eingebucht wird, ähm, um zu sehen, wie wird der Sommer. Ähm, war das dann jetzt nach der Pandemie auch wieder so?
1: Ja. Ja, wie gesagt, ähm, der Vorlauf aus dem letzten Jahr, der hat so ein bisschen gefehlt. Das sehen wir auch immer noch. Der Januar war eigentlich schon besser als 2019, was den Umsatz angeht. Der Februar war dann wieder auf einem normalen Niveau. Wir erinnern uns, äh, es gab dieses, dieses verheerende Erdbeben in dieser Zeit. Das hat natürlich mhm. äh, Einfluss gehabt auf, aufs Buchungsverhalten. Das haben wir schon gesehen. Ähm, jetzt hat sich das äh, im, im März wieder ja eigentlich auf einem sehr guten normalen Niveau ähm, wieder stabilisiert ich muss allerdings auch eines sagen wenn wir uns heute freuen dass wir umsatzseitig auf 2019er Niveau wieder zurück sind dann stellen wir allerdings fest dass wir dass, dass das bei den Re Anzahl der Gäste noch nicht der Fall ist mhm. also sagen wir die 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 höheren Reisepreise führen dazu dass äh, wir zumindest den, den gleichen Umsatz mit weniger Gästen machen. Und da müssen wir natürlich als Branche und wir auch als Unternehmen schon überlegen, wie gehen wir zukünftig damit um? Heißt das, ähm, dass bestimmte Kundengruppen sich das nicht mehr leisten können? Äh, das müssen wir natürlich sehr genau beobachten.
2: Ja. ja Oder kommen die last minute, weil sie doch die Hoffnung haben, beziehungsweise das Wetter wird schlecht oder, oder, oder und man will im Juni dann noch was für Juli, August. Buchen. Das ist das, was so schwer einschätzbar ist.
1: Mit Sicherheit äh, wird es ein Mix sein aus, äh, aus diesen, aus diesen äh, Faktoren, die du gerade angesprochen hast. Wir mhm. sind wir wieder bei
2: der
0: Flexibilität. Entschuldigung,
2: ja. Celi, mach du. Ja. Ähm, der Ralf hat gerade die Branche angesprochen. Ähm, jetzt bist du ja nicht nur auf der ITB, sehr stark in der Branche vernetzt und präsent. Wie würdest du denn die Grundstimmung ähm, einschätzen? Ist zum Beispiel Covid überhaupt noch ein Thema? Also nicht die Auswirkungen, sondern die, die Krankheit, die Pandemie an sich?
1: Also äh, das stellen wir so nicht mehr fest. Also ich glaube, das Thema Covid, äh, das geht uns ja allen so. Wir leben damit, wir wissen, dass es gewisse äh, Superspreader-Events gibt, wie Karneval, die Wiesen oder äh, die ITB. Ähm, das führt aber wiederum <lacht> nicht dazu, dass jetzt äh, Menschen äh, schwerst erkranken, ja. also, ähm, insofern äh, sehen wir da eigentlich, wir werden damit leben und ich glaube, das tun auch unsere Kunden. Ja.
2: Absolut, darauf, darauf wollte ich hinaus, der Reisende äh, sitzt ja mittlerweile wieder absolut frohlockend ohne irgendeine Maske in Flieger und überall in jedem Verkehr. Es gibt
0: keine Maske mehr, gibt es nicht mehr, also es ist wirklich irre. Ich bin ja, wie wir Rasse erkennen, ich war im, äh, wann sind wir geflogen? Am 8. Februar und ähm, sind dann noch weiter geflogen nach Kapstadt. Also waren vier Wochen ähm, unterwegs und ich habe nirgendwo, also im Flieger, ich habe maximal eine Maske gesehen. Also war wirklich irre. habe extra darauf geachtet, gibt es nicht mehr im Bild. Weg.
2: Ja, so, Sachen ändern sich oder kommen dann zum, zum Alltag mit hinzu und jeder findet da jetzt seinen Weg mit. Ähm, und manche Trends bleiben ja dann auch. Und das war äh, in der ersten Folge schon mal Thema. Und das ist All-Inclusive. Wie viel haben äh, wir oder auch die Medien über All-Inclusive geschimpft? Und äh, der Ralf wird bestätigen, dass, dass, äh, dass das schon ein Megatrend ist, oder? Der bleibt.
1: Äh, das ist definitiv ein Trend, der bleibt. Davon bin ich ja. überzeugt. Ja, und macht auch Spaß.
2: Und auch unser Tipp vom preis leistungs her. Aber mit dem Hinweis, man kann dann trotzdem mal einmal Sicher es auch erlauben, das Hotel zu verlassen. Also man ist dann nicht verpflichtet, jeden Abend im Hotel zu essen, oder?
1: Also ähm, man wird ja nicht irgendwie eingesperrt. Ne? Also Man genau. darf dann schon auch woanders essen und äh, kostet dann natürlich zusätzliches Geld. Aber All-Inclusive ist natürlich auch äh, ein Thema der, der Kalkulierbarkeit für die Gäste. Ne? Und äh, sie wissen halt, was sie ausgeben da kommt nichts mehr dazu oder nur noch wenig dazu, es sei denn, sie gehen woanders essen oder à la carte oder was auch immer, alles, was nicht im in All-Inclusive-Preis inkludiert ist.
0: Ja.
2: Jetzt gab es ja früher mal All-Inclusive-Ultra oder All-Inclusive-Plus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hat sich jetzt noch nochmal durchgesetzt. Ich glaube, Ultra. Ähm, Gibt es irgendwas Neues ähm, aus dem Sommer 2023, sei es bei Verpflegungen oder bei Hotelkategorien oder auch Destinationen. Gibt es was Neues, ähm, was, was man nach der Pandemie entdecken kann? Oder ist es im Grunde genommen jetzt erstmal zurückgekommen, was äh, altbewährt ist? Äh,
1: ich habe ja versucht, das darzustellen. Wir haben ja uns ein bisschen anlässlich der ETW mal ein bisschen genauer hingeschaut und sind eigentlich überrascht, dass, ähm, sagen wir mal, die Buchungstrends äh, denen der Vorpandemie sehr ähnlich sind. Und ähm, Gibt es jetzt was Neues, was absolut Neues? Eher nicht. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, je mehr unterschiedliche Mealplans, also Verpflegungsarten ich im Hotel eben präsentiere, desto personalintensiver wird das Ganze natürlich auch. Und ähm, ich glaube, da haben einige auch immer noch so ein bisschen Nachholbedarf, äh, die Leute auch wieder zurückzukriegen. Ich glaube, man darf es nicht zu kompliziert machen, damit es auch noch funktioniert.
2: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Wie siehst du das im Flugbereich? Mittelsitzfrei? Was hatten wir noch alles? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, gibt es neue Airlines? Ja, also auch mit denen FDI arbeitet. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, es gibt ja da eine neue Airline, Marabout, äh, die von den gleichen Gesellschaftern, äh, die auch die Condor damals übernommen haben, gegründet worden ist, Ein Art Billigflieger der da jetzt ins Leben gerufen wurde. Also es entsteht neue Kapazität, wie immer äh, nach einem Konsolidierungsprozess oder nach einer Krise. Äh, es führt unweigerlich immer zu Lücken, die dann mehrere versuchen zu füllen. Also das heißt, wenn wir dieses Jahr noch ähm, geringere Kapazitäten sehen, dann wird das nächstes Jahr wahrscheinlich wieder kippen in die andere Richtung. ja. ja.
2: Das also, muss ich sagen, ist erstmal positiv, weil wir ja auch merken, dass die Nachfrage da ist. Das ist etwas, was die gesamte Tourismusbranche nach wie vor positiv stimmt, nicht nur auf der ITB und nach der ITB, sondern auch in, in München in der Zentrale Ralf. Wie ist da die Aufbruchsstimmung?
1: Ja, klar, ich meine, auch hier. Fehlen uns noch einige Mitarbeiter, aber ähm, natürlich nehmen alle Mitarbeiter erleichtert zur Kenntnis, dass die Nachfrage und wenn man ehrlich ist, die Nachfrage war ja eigentlich auch immer während der Pandemie in dem Moment, wo wieder ins Zielgebiet aufgegangen ist, mhm. äh, sehr groß. Das heißt, sie hatten nie Zweifel, dass das Geschäft wieder zurückkommen wird ähm, und dass das Reisen eben ein, ein extrem nachgefragtes Produkt ist und ähm, gegebenenfalls durch die Pandemie ist nochmal deutlich geworden ist, wie äh, schwierig es ist, wenn man plötzlich nicht mehr reisen kann, äh, das hilft uns natürlich. Gleichzeitig, glaube ich, bieten wir als Reiseveranstalter inzwischen ein Produkt an, was der Flexibilität, äh, an Flexibilität keine Wünsche offen lässt und äh, der Kunde hat natürlich verstanden, dass das Thema Pauschalreise aufgrund der Absicherung die er damit erfährt, auch ein, ein wirklich kostbares Gut ist ne, im Vergleich jetzt zu der individuell geplanten Reise. Das heißt, wir sind eigentlich nicht unzufrieden mit, a, mit der Nachfrage und mit der Wertschätzung des Produkts, was wir jeden Tag versuchen, in hoher Qualität auf den Markt zu bringen.
2: Ganz wichtig.
0: Absolut, absolut. Zum Abschluss unserer beiden Folgen würde ich gerne natürlich noch eine persönliche Frage stellen, Ralf. Ich habe schon gesagt, letztes Mal war es al den Ort, den du genannt hast. Wo machst du denn in diesem Sommerurlaub? Gibt es da schon etwas, Ralf, wo du sagen kannst, ja, da fahre ich hin. Bitte kommt ihr alle nicht dahin, weil da möchte ich für mich alleine sein. Oder kommt alle mit oder irgendeine Richtung oder willst du es nicht verraten?
1: Ja, das letzte Mal, Dominik, habe ich über über Aladjatte gesprochen. Ähm, äh, wenn du mich fragst, was ich dieses Jahr geplant habe oder was wir dieses Jahr geplant haben, wir haben tatsächlich für den Sommer noch nicht geplant. Also ich gehöre noch nicht zu denen, die äh, schon gebucht haben, langfristig gebucht haben. Liegt auch ein bisschen an unserer veränderten Lebenssituation. Wir haben plötzlich keine Kinder mehr, die in den Schulferien reisen, und das, damit haben wir uns noch nicht so richtig assimiliert mit dieser Situation. <lacht> da müssen wir noch lernen, mit umzugehen. Aber
0: eine sehr angenehme neue Situation. <lacht>
1: ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite hm, fehlt natürlich auch was, also wir müssen äh, uns erst noch so ein klar. bisschen damit,
2: äh, Auseinandersetzen. Also wenn du wenn du Tipps brauchst, wir hätten da ungefähr 300 Podcast Folgen ähm, von unserem FDI Podcast heute Couch morgen Strand mit ganz ganz tollen Destinationen, auch viel Fernreise dabei. Ähm, da wird sich ja. doch was finden lassen. Da ja, werde ich richtig. mir
1: vielleicht mal ein paar Anregungen holen, das ist eine gute Idee.
0: Jamaika zum Beispiel, ja? Äh, aber an vor kurzem. Das ja, ist immer ganz unsere, tolle Folge. werden wir gerade häufig drauf angesprochen. Sehr, sehr authentische Folgen. Aber gut, vielleicht auch äh, unsere Zuhörer, wenn ihr dem Ralf äh, Vorschläge schicken wollt, dann tut das bitte. Und äh, wir leiten die dann direkt weiter. So machen wir das. Vielleicht gibt es auch irgendwas, irgendeinen Geheimtipp, den er <lacht> noch nicht kennt. Müsst ihr euch aber, müsst ihr euch wirklich ranhalten. Ne? Also das, Ralf kennt schon vieles. Das stimmt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ralf, ja, dass du diese genommen hast und äh, wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Danke ja, dir. Vielen,
2: vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Gerne.
0: Danke euch. Merci. Tschüss. Ciao. Tschüss.